0: Go to prettylitter.com and use code Spotify for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 仏教の僧侶が生き埋めにされて、ミイラになる促進物という主要があったんだ。そんな主要があったのね。いろんなところに人魚やカッパのミイラが残ってたりするし、日本にもミイラって結構残ってるな。確かに。それじゃあ今回は、世界が震えた驚愕のミイラ6000。ということで解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1>, 1、欧州藤原氏のミイラ。最初は日本のミイラ。欧州藤原氏のミイラだぜ。欧州藤原氏って、単語は聞いたことあるけどどんな人たちなの名前通り、藤原氏の流れを汲む一族で東北地方で力を持っていた豪族なんだ。東北って言うと岩手とか秋田とかそうだな。陸奥国平泉を中心に、大内方を勢力圏としていて。今で言うと、青森から福島、山形まで、現在の東北は全部欧州藤原家の土地だったという感じだな。広すぎない1189年に源の頼朝に滅ぼされてしまうまでは、この土地で栄えて、本拠地だった岩手県平泉で平泉文化という文化を築き上げたんだぜ。一文化まで作ってしまうなんて、それだけ影響力が大きかったのね。そして平泉文化の代表格といえば、国宝にも指定されている中尊寺金色堂だな。聞いたことあるわ。中尊寺ってことはお寺なのよねそうだな。中尊寺というお寺にある御堂なんだ。金色なのああ、中も外も全部金箔張りなんだぜ。文字通り金色の御堂なのね。1124年、藤原の清平によって混流されたもので、欧州藤原氏の権力と財力を象徴するものだと言えるな。金閣可のお堂を作ってしまえるんだものね。そしてこの中尊寺金色堂には、藤原の清平、本平、秀平の三人のミイラが安置されているんだ。その三人はミイラにされたのそこはまだよくわかっていないんだぜ。人為的に保存処理を施されたものなのか、自然にミイラになったものなのかは調査中だ。日本でミイラになるほど乾燥するのかしら一応有力なのは、人為的にミイラにされたという説だぜ。そうなの遺体は脳や内臓が抜かれていることがわかっているんだ。中身は空っぽなのね。ネズミに食われた可能性もあるんだが、それにしては綺麗になくなっているから、何らかの人工的な処理がされたんじゃないかと考えられている。なるほどね。確かに動物なら多少の食べ残しはありそうなものだわ。金色堂には欧州藤原氏のミイラの他にも、重要文化財の刀剣や念珠などの副葬品も一緒に保管されているし、建物も立派だから見に行ってみるのもいいと思うぜ。二、フランシスコザビエルのミイラ。次はフランシスコザビエルのミイラだ。ザビエルってあのザビエルああ、みんな知ってる日本史の教科書に出てくるあの人だぜ。ザビエルってミイラになって残ってるのそうなんだ。知らなかったわ。というかそもそもザビエルって何した人だったかしら。ザビエルは16世紀のスペインの聖職者だ。世界各国にキリスト教を広めるために活動していたイエズス会の創設メンバーの一人だ。それで日本にも来ていたのね。ああ、ザビエルはポルトガル王の名でキリスト教布教のためにアジアへと派遣され、日本に訪れたんだな。ここで日本史の需要とクロスしてくるってことかしら。そうだな。1549年に初めてキリスト教を伝えた人物として、歴史の教科書に登場する。日本史の教科書だとそういう内容だけよね。ザビエルは最後どこで亡くなったの日本で布教をより進めるためには文化的に大きな影響を与えている。中国への布教も欠かせないと考えた。一旦日本での布教を終えたのね。それじゃあザビエルも中国にいや。中国を目指して出発したものの、中国に向かう道中で病に倒れなくなってしまったんだ。1552年、ザビエルが46歳の時だ。キリスト教の不況に尽力したからミイラとして保存しようとしたってことそれが人為的に何かしたというわけではなく勝手にミイラになったんだ。勝手になったザビエルの遺体は一度亡くなった中国の地で埋葬されたんだが、2ヶ月経って移送するために掘り起こされたところ、全く腐敗してなかったんだ。ミイラになってたって、そういうことね。一緒に埋葬されていた石灰が保存状態に影響したのかもしれないとされているけどな。そんなに綺麗に乾燥するものなのかしら。そしてキリスト教のミイラに関する言い伝えで面白いものがあるんだ。言い伝え生前信仰心が扱った人は神から選ばれて聖人になる。そして亡くなると不及体となるんだぜ。不及体って何インコラプティブルとも言われるんだが、いつまでも腐らないし死後硬直もない。微孔が漂って体の一部から出血するんだ。すごいミイラって感じかしら。ともかくこのことからザビエルは不及体であり、成人の一人になったんだぜ。不及体の証拠で血が出るってあるけど、ザビエルもどこかから出血したのああ、それも1614年にな。ザビエルって1550年頃に亡くなってなかったそうなんだ。450年以上も経っているにもかかわらず出血したんだぜ。怖すぎないローマのイエズス会の総長の命令で、ザビエルの遺体から右腕を切り離した時に、鮮血が噴き出したと言われているんだ。これは完全に言い伝え通りの普及体ね。ああ、これらのことからザビエルのミイラは奇跡と言われるようになる。そして今では触れた人を苦しみから解放する存在として、大事に保管され続けているんだ。多くの人を救うって奇跡を起こし続けているじゃない。確かにそうだな。そのザビエルのミイラって今はどこにあるのザビエルの遺体は現在インドのゴアにあるボンジェス教会に安置されている。インドまで行かないと会えないのね。一部だけでいいなら世界各地にあるぜ。バラバラにされてるのそうだな。部分によって分けて世界中で保管されているんだ。日本にもあるのかしら日本には東京カテドラル聖マリア大聖堂に胸骨、大分トラックスと修道院に皮膚が置かれている。2カ所もあるのね。指はザビエルのふるさとにあるお城に、右腕上腕部は中国マカオの聖ヨセフ修道院。耳と毛はポルトガルのリスボン、葉はポルトガル北部のポルトという町に、それぞれ保管されているんだ。ザビエルと関係の深い土地に分けられているのね。ザビエルは普及体になるという奇跡を起こし、さらには今でも人々を救済し続けている。すごいミイラってことだな。3、ロザリア・ロンバルドのミイラ。3体目はロザリア・ロンバルドのミイラだ。えっと、どなたロザリア・ロンバルドのミイラは、世界一美しい少女のミイラ。と言われるイタリアのミイラだ。世界一美しいというかどうして少女がミイラになってるのロザリアは1918年に軍人である、マリオ・ロンバルド夫妻の娘として生まれたんだ。ふむふむ。しかし彼女は肺炎で2歳にも満たないうちに亡くなってしまったんだぜ。2>, 2歳で死んでしまうなんて、早すぎるわ。ロザリアは父の希望でミイラとして防腐処理を施されたんだ。そして毎日のように納骨堂を訪れてはミイラとなった娘に会いに来ていた。お父さんも忘れられなかったのね。だが、いつからか彼は娘のいる納骨堂を訪れなくなってしまった。ミイラにまでしたのにどうして見た目は生きていた時のままなのに、決して目を覚まさないロザリアに、胸を裂かれるような悲しみを感じるようになってしまったからなんだ。世界一美しいと言われるまでに綺麗なミイラになった娘を見て、辛くなってしまったんだわ。ロザリアが眠っている各チンフランシスコ修道院の納骨堂には、8000体の遺体があるが、エンバーミングを施されているロザリアのミイラは群を抜いて綺麗なままだ。エンバーミング遺体に防腐処理を施して綺麗に保存できるようにした後、血色をプラスすることで健康に生きていた頃の顔色を復元する技術のことだ。だから彼女のミイラは特別美しいのね。それが原因で逆に辛くなってしまったとも言えるけどな。確かにそうね。ロザリアのミイラは脳や内臓までそのままで保存されているが100年経っても綺麗なままだ。奇跡的じゃない彼女の防腐処理に使われた薬品や方法はすでに解明されているんだが、遺体保存を専門とするアメリカの医師からも称賛されるほど素晴らしいものだったんだ。それを100年前にやっていたって驚きね。ただ、ロザリアのミイラには一つ不可解な謎が残されている。謎彼女のミイラは、瞬きをするんだ。ミイラなのにああ。遺体が瞬きするってどういうことなのそれはさっき説明した遺体の保存方法を解明しようとしていた時のことだった。研究者たちは1時間に1回撮影する定点カメラを設置したんだが、その写真の中に瞬きをしているように見えるものが残っていたんだ。目を開いて閉じたってことそうなんだ。目を開けたショットがある。ありえないでしょ。これに関しては原因もわからずどうして瞬きをしたのか、あるいは瞬きをしたように見えたのか、という謎が残ったままだ。写真は残っているんだものね。まったく不思議だわ。4、ドレスデン爆撃のミイラ。次はドレスデン爆撃のミイラだ。まずドレスデン爆撃って何第二次世界大戦中の1945年2月13日から15日にかけて。ドイツ東部の都市ドレスデンを標的にした無差別爆撃だ。ドレスデンって都市の名前だったのね。空襲は延べ4回、1300機の爆撃機が3900トンもの爆弾を落としていったんだぜ。ちょっと想像もつかない数字ね。この爆撃で街の 85% が瓦礫と化し、最大15万人の一般市民が命を落としたと言われているぜ。被害が大きすぎない市民はどこかへ逃げるとかしなかったのドレスデンは欧州随一の美しい街で、軍事施設もなかった。攻撃されるわけはないと考えていたんだな。来ないと思ってたから何も対策されてなかったのね。後々、この最悪の無差別爆撃は無意味だったと、連合国側でも非難の声が上がっているほどなんだ。戦略的にも無意味だったなんてひどすぎる。都市全体が火の海になり、防空壕に逃げ込んだ住民たちは出るに出られず、消死体やミイラ化した遺体として多数見つかることになるんだ。苦しかったでしょうね。特に火災がひどかったことで防空壕の中にも一酸化炭素が入り込んで、そのまま死亡、ミイラ化してしまった人も多かったみたいだ。助かるために入った防空壕でそんなことが、そのままミイラ化してしまった女性や、赤ちゃんが乗っているベビーカーを取り囲んで亡くなった人たちも残っているぜ。最後まで赤ちゃんを守ろうとしていたのかしら。一般人も巻き込んだ無差別爆撃なんて絶対にいけないわね。特にドレスデンの爆撃はドイツの広島と呼ばれていて、いかに生産だったかはミイラが伝えてくれているよな。5、グアナフアトのミイラ博物館。次はグアナフアトのミイラ博物館だ。通称モミアスって呼ばれてるぜ。ミイラの博物館なんてあるのあるぜ。まずグアナフアトってどこの地名なのグアナフアトはメキシコ中部の都市で、豊かな銀山と共に栄えた町だ。かつてはスペインの植民地だったんだが、歴史的な市街地と銀山は、世界遺産にもなっている場所なんだ。へぇー。海抜1 996メートルと高い位置にある町で、乾燥した気候と土壌の成分から、ミイラが出来上がりやすい条件が揃っている。自然にミイラができるのね。ああ、主にグアナフア跡では土葬で埋葬されているんだが、好条件なために自然にミイラ化するものも少なくないんだ。天然物の,のミイラ、公立の墓地では管理費が払われていない墓から遺体を掘り起こして、状態がいいものはミイラ博物館に展示品として贈られる。墓を掘り起こすって、いいの元はこれらが流行っていた時に、その原因を突き止めるために始まったことだとはされてるんだけどな。公に利益があればやってもいいってことかしらね。グアナフアトのミイラ博物館で何がすごいのかといえば、展示品は全て自然にできたミイラだということだ。200体もあるのに全部自然にできたものというのは例のない規模だ。とんでもなくミイラ製造に適した土地だったのね。博物館の中には、世界一小さなミイラというものも展示されている。生後すぐの赤ちゃんのミイラってこといや、胎児のミイラなんだ。胎児のミイラって、自然にできるの生まれる前にお母さんが亡くなり、お腹の中で一緒にミイラ化してしまった。胎児のミイラだ。お腹の中まで綺麗にミイラ化するそれほど天然ミイラの作成に適した機構なんだってことだな。ちなみに母体、お母さんの方のミイラも展示されているぜ。一緒に展示されてるのね。あと、一番小さいわけではないが、赤ん坊のミイラもあるぜ。老若男女問わず赤ん坊も妊婦もなくなるのよね。その人たちの生活というか心情も察してしまって、複雑な気持ちになるわ。すべて何の意図もなく自然にできたミイラたちだからこそだよな。6. ネフェルキティテのミイラ。最後は、ネフェルキティテのミイラだ。ネフェルキティテは人名よねああ、エジプトの第18王朝、ファラオアクエンアテンの奥さんだ。有名どころだと、ツタンカーメンの義母だな。王様の妻ね、とても美しい人だったようで、クレオパトラネフェルタリと共に、古代エジプトの三大美女として挙げられるほどだ。クレオパトラとも型を並べるってすごいわね。ただ彼女については、わかっていることも少なくて、実は異国の女王だったんじゃないかとか、ツタンカーメンの後の王、愛の娘だった、という説とか色々あるぜ。何もわかってないからこそいろんな噂が飛んでるのね。彼女が関わっているものとすればベルリン博物館に所蔵されている、ネフェルキティテの胸像という美しい胸像だな。お墓とかもわかってないのはっきりとはしてないな。その証拠に今までネフェルキティテの墓とされるものは、3箇所も見つかっているぜ。お墓が3つあるのはおかしいわね。その中でも一番有力だとされているのが、ツタンカーメンの墓の奥にある、隠された部屋だ。そこがネフェルキティテの墓なのそこで見つかったミイラが彼女なんじゃないかということだな。なるほど。このミイラは1898年に発見されて、年下の女性と呼ばれてきたミイラなんだが、このミイラやその周辺からネフェルキティに繋がるヒントが発見されてきたんだぜ。何が見つかったのまず、四角にあったカツラだな。カツラこれは王族だけが使えたものだということがわかっていて、確実に王族であったことははっきりした。他には片方の耳に20のピアス穴が開いていたんだ。それがネ、ね、フェルキティの証拠ってことよね。胸像でしか残っていなかった謎置きを受けの女性が、ミイラとなって残っていることで今後新しい発見がされていくかもしれない。確かにお墓もそこで確定するわけだし、色い々ろいろとわかってきそうね。人物が特定されることでミイラが明らかになり、当時の事実が出てくるかもしれないな。さて、今回は世界が震えた驚愕のミイラについて話してきたな。ミイラと一口に言ってもいろいろあるのね。自然物か人工物かでも違うし、知ってる偉人も意外とミイラになってたりするし面白かったわ。当時の歴史や出来事をありありと伝えてくれるミイラは、現代人にとって重要な過去の手がかりなんだ。本当に驚くべきことばっかりだったわ。中には創作じゃないかと思うようなこともあったしね。確かにザビエルの話とかは、ちょっと眉唾つものだったかもな。それでも救われる人がいるのならフィクションでもいいのかもね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。